0: Hər vaxtınız xeyri əziz dostlar, mənim adımız sona və biz dünyamızla nə baş verir görüşlərimizdə sizi görmək işadır. Keçən görüşdə biz dünyanın əlamətlərindən danışdıq və yəni görə bilərik ki, ətrafımızda baş verən hadisələrin nəticəsi olaraq biz stres və narahatlıq içindəyik. Stress ümumiyyətlə insanları çox pis hala salır və həyatdan bütün belə də, rahatlıq hissini əlindən alır. Və maraqlı bir tədqiqat aparıblar, test aparıblar deməli nüfuzlu bir tip universitetində stresə qarşı nüqavməti araşdırmaq üçün. Tədqiqatçılar adi insanların stresə qarşı nüqavmət səviyyəsini ölçmək üçün testi keçirdilər və stresin maksimal səviyyəsini bilmək istəyirdilər. Və onlar qərar verdilər ki, bu testi quzular üzərində keçirdəcəklər və belə bir şey edilər. Quzunu qapalı bir yerə, şüşəli qapalı bir yerə yerləşdirdilər. Yəni, alimlər onları görə bilirdilər, anma quzunu görə bilirdilər, quzu heç kim görə bilmirdi. Və otağa, bu qapalı otağa 4 dənə, 4 uçaqdan belə yem qoymuşdular və elektrodları qorşdular o yemlərə və quzu hər dəfə gəlib bu yemdən yeməyə başlayanda onu tok vururdu təbii ki və o teksilməyə başladı, yəni qorxmağa başladı təşviş içində idi. Bir neçə belə cəhlərdən sonra, yemək, yemək cəhlərindən sonra o görür ki, bu həqiqətən mənasızdır. Çünki hər dəfə yeməyəndə top vururdu onu və sonra axırda qorpa içində utağın ortasına gəldi və orada kriz keçirərək öldü. Bu kəsə növbətə yenə keçək. Bu buzunun belə deyə də əkiz qardaşı üzərində, amma bir fərq var idi ki, onun anası da onunla bir yerdə idi. Və eyni formada quzu gəlib yeməndən yemək istəyəndə onu toq vurdu, vurdu və o anasının yanına qaçdı və öz aralarından, yəni belə deyə başladı və anası da ona nə dedi və o marağı bir addım atdı, yenə də döndü, yemin yanına da başladı yeməyə sə o tokl yenə də onu vurdu, o yenə də anasının qarşısına qaçdı və anasına səs dedi və o yenə də qayıtdı və qorxmadı artıq və yeməy davam yeməyə davam etməyə başladı. Və çox maraqlı nəticələrə şahid oldular alimlər, çünki fərq nədə idi? Birinci quzunun yedəsi yeri yoxdu, gecilənəcəyi yeri yox idi. Amma ikinci quzu da artıq anası vardı və o bilirdi ki, o təhlükəsizlikdədir və onun hükünü daşıya biləcəyi kimsə var. Bəs bizim həyatımızda bu streslə və narahçıqla dolu dünyada bizim stresimizi, bizim bu yükümüzü kim daşıya bilər? Bizim günahla dolu dünyamızda bizim günahlarımızı kim daşıya bilər? Bu sualları biz özümüzə veririk təbii ki və təbii ki, biz deyirik ki, bizim də yükümüzü bölüşüə biləcəyimiz kimsə olsun. Amma Vəhi kitabı bizə deyir ki, həqiqətən bizim elə şəxsimiz var və bu İsa Məsikdir. Baxın, Vəhi 1-ci fəsil 5-ci ayədə Cəlam yer üzünün, yəni İsa Məsihin yer üzünün padşahlarının başçısı olan sadiq şahid adlandırır. O keçəndə də mən sizə demişdim ki, İsa Məsih öldü və o üçündən sonra dirildi. O, məzardan çıxdı deyə, indi artıq rəyləri yaxınların ölümün sandısını keçirən hər kəsə təsəlli verə bilər. O, yerin hükümdarların rəbbidir və o, bütün kainatda böyük gücə və salahiyyətə sahibdir. Vəhi kitabı 12-ci fəssil 5-ci ayədə belə yazılıb ki, Qadın bir oğlan uşağı doğdu ki, dəmir əsailə bütün millətlərə axalıq etsin. Bildiyimiz kimi, o, Məliyəmdən doğulan görbədir və o, şeytanın sövqlərini məhlub edən şəxsdir. Vəhi 12-ci vəs. 5-ci ayə devam edir. Bu uşaq Allahın və onun taxtının yanına qapılıb götürürdü. Məsih göyə qalxdı, o, diridir indi hal-hazırda və yükümüzü daşıyır. O, bizim ehtiyacılarımıza xidmət etməyə hazırdır əsus dostlar. Vəhi 14-cü fəsir deyir ki, İsa yer üzünə bir məhsul yığmaq üçün gələcək. Baxın, Vəhi 14-cü fəsir, 14-cü ayət. Mən gördüm ki, ax ah, bir bulud var və buludun üstündə bəşər oxuna bənzər biri odurub. Onun başında qızıl taç və əlində iti oraq var idi. İsa ona iman edən hər kəsi göyləyərə varacaq. Amma onunla yanaşı, o, dünyanı da günahdan və günahkarlardan azad edəcək həmişəlik. Və 19-cu fəssil insanı simvolik bir ah adda gələn qalib patşaq kimi təqdim edir. Bu, qələbə və zəfər simvoldur. Baxın, o, heç bir döyüşü uduzmayan şəxsdir. Heç bir müharibədə məğlub olmayan bir komandirdir. O, şeytanı təmamilə məhv edəcək bir şəxsdir. Vəh kitabın 1-ci fəslindən, 2-ci fəslindən qədər bizə baş rolda olanı təqdim edir vəh kitabı. Onun adı İsa Məsihdir. Vəh kitabında Məsihin simvollarından ən parlaq olan simvol quzu simvoludur, yəni sanki kəsilmiş urban quzusu simvoludur. Vəhi kitabında İsa 27-di dəfə quzu olaraq təqdim olunub. Baxın, Vəhi 5-ci fəsil 6-cı ayda yazılıb. Gördüm ki, quzu dayanıb, o sanki kəsilmiş vəziyyətdə idi. Vəhi 13-cü fəsil 8-ci ayda Məsih Dünya Yaradanından kəsilmiş quzu adlanır. Əzərdən Allahın özü İsa ilə bu bəşəriyyəti gəlib xilas etməyə qərar verdilər və Mümkün dərəcədə bu planı ilə dünyanı tanış etdilər və hazır etdilər. Və kitabının 12-ci fəsildə ilana bənzər vəhşi heyvan qüzuya hücum edir və sonra da mübarizən onun ardınca gedən dərflə davam edir. Amma vəhi kitabı yazır ki, 11-ci ayədə ki, onlar o ilana qalib gəldilər. Baxın, vəhi 12-ci fəsil 11-ci ayə. Onlar quzunun qanı və öz şəhadət sözləri vasitəsilə ona qalib gəldilər. Vəhi kitabında quzu ilana qalib gəlir. Quzu və onun ardıcıları tərəfindən hücum edən bütün qüvvələri vurur. Quzu bütün saxta dini sistemlərə qalib gəlir. Vəhi 17-ci fəsil 14-cü ayətdə yazılıb. Onlar quzu ilə döyüşəcəklər, lakin quzu onlara qalib gələcək. Əgər biz sizinlə bir yerdə quzunun tərəfində isə, deməli biz qaliblərin tərəfindəyik. Çünki o, ağaların axası, patşaqların patşağıdır və onunla birgə olanlar da çağırılmış, seçilmiş və sadiq şəxslərdir. Vəh kitabında quzu qazanır, şeytan isə məhv olur. Niyə vəh kitabında Allah oğunun simvolu olaraq müdafiəsiz zeyf və günahsız quzunu seçdi? Gəlin biz bütün müqəddəs kitabda quzunun simvolunu izləyək və bugün onun bizim həyatımızda aidiyyətini görək. Allah quzusu anlayışı günahın ağırlarından necə azad edir? Bizi necə günahdan qurtarır, necə əbədi həyata əmillik verir? Yəni, biz Adəm və Həvvanın vaxtına müraciət eləyə keçən dəfə məclisə demişdim ki, Allah onlara seçim vermişdi bu xeyirlə və şər ağacını cənnətin ortasına qoymaqla. Onlara seçim vermişdi ki, onlar bu ağacıdan meyvə dərib kesilər, onlar öləcəklər. Yəni, onlara qadaha etmişdi, amma onlar seçimdə azad edilər. Və onlar bu seçimə qarşı çıxanda, meyvədən yiyəndə günah etdilər. Yəni, Allah istir demək ki, Allahın əmrinin pozulması günahı adlandırılır. Baxın, romanlara 6-cu fəsil 23-cü ayda deyilir. Çünki günahın əvəzi ölümdür. Adəm və Həvva günah işlədiyidən sonra Allah onlara dedi ki, siz öz yerinizə öləcək, Huzu əti qurbanı verməlisiniz. Yəni, kimsə sizin yerinizə ölməlidir. Çünki biz dedik ki, günahın əvəzi ölümdür. Əgər Allah istəmir də onların ölməsini və buna görə də ilk dəfə Allah onlardan qurbanın gətirilməsini tələb elədi. Əht-i ətiqin qurban sistemi haqqında Musa Peyğəmbər Levillər kitabında yazar. Baxın, oxuyaq Levillər 17-ci fəsil 11-ci ayda yazılıb. Çünki həyat verdiyinə görə kəffarə edən qandır. Bunun daha müasir və aydın izahatında belə yazılıb ki, çünki canlı məxluğun həyatı onun qanındadır. Yəni, qan həyat simvoldur. Günahın əvəzi isə ölümdür. Beləliklə, quzunun qanının tökülməsi bu cəzanın ödənilməsinin simvoldur. Allahın göstərişlərini təqib edərək, Adəm təmiz, qüsursuz qüsur qurban gətirdi və Adəm öz əvəzinə günahsız bir quzunun buğazını kəsərək çox məyus oldu və öz günahının belə deyilə dərəcəsini dərk elədi. Əhdi-ətiqdə Allah öz xalqına qurban təqdim etməyi əmr etmişdi. Allah İsraillərə qurbanga, məsqəni belə dikməyini əmr elədi Və hər gün orada onlar Allaha qurbanlar gətirirdi. Yəni, bu nə demək idi? Bu qurban gəxta, insanların öz günahlarının əvəzinə bu qurbanı gətirməsinin mənası nə idi? Bu heyvan insanın həyatını satın ala bilərdi mi? Yoxsa bunun daha başqa bir mənası var və ya o başqa bir şey işarə edirdi? Gəlin, o zamanlar göç yadında bir İsrailli adamın yaşadığını də səvv eləyə. O, bir gün öz qonşucu ilə dava eləyir və onu üzündən vurur, o yerə yaxılır və onun üzü bütün qanın içindədir. Axşam yatmağa gedəndə, yoşuya dua eləyəndə o anlayır ki, o həqiqətən yəni günah eləyib və qərar verir ki, gedib qonşudan üzr istəsin və gedir yanına qonşudan, deyir ki, məni bağışdam. Amma o, təksirkarlıq hiss onu buraxmır və o başa düşür ki, o qurban gətirməlidir. Və yenəsi gün o təmiz və ləqəsiz bir quzunu götürüb qurban qahının yanına gedir və orada diz çökərək əlini qurbanın bu quzunun başına qoyur və öz günahını etiraf eləyir və günahını etiraf eləyərək quzunun buxasını kəsir. O, bunu eləyəndə, qan onun dizlərinə tökülür və heyvan ixtiyarsız olaraq yıxılır və o ölür. Kahin bu qanı kasaya doldurur və heyvanı isə mis qurban qahının üzərinə qoyurlar və əti parçalanır. Kahin qanın bir hissəsini ziyarətgərə daxil eləyir. Yoşiya ziyarətgərə gəlməkdən əvvəl özünü günahkar hiss edirdi. Bu, yükdən əzab çəkirdi. Amma artıq o, öz əlini heyvan başına qoyaraq onun... Üzərində öz günahını etiraf edərək və o günahı bu quzaya ötürərək gözəl bir şey baş verdi. O, günahdan azad edir, bu yüklədən azad olundu. Baxın, nə yazılır kəlamda. Levillərə 5-ci vəs. 5-ci və 6-cı ayə. Bu adam bunlardan birinə görə təksirini biləndə o günahını etiraf etsin və o günaha görə Rəbbin qarşısında təksirini yumaq üçün günah hurbanı olaraq gətirsin. Dediyimiz kimi, Yorşyaq öz... Günahını etiraf eləyərək quzunun üzərinə ötürdü və simbolik olaraq quzu artıq günahkar idi və biz dediyimiz kimi əvvəl günahın əvəzi ölüm olduğuna görə bu quzu ölməli idi və onunki də onun boğazı kəsilir, onun bədəni qurban qaha qoyulur, qanı isə ziyarət qaha daxil edilir və Allahın qanunu yerləşən əhdist sandığın önündə olan pərdəyə çilənir. Yoşi itayətsizliyi göstərdi və qanunu pozdu. O ölümə layiq idi, amma onun yerinə qurban gətirildi və Yoşi günah hissindən azad oldu. Niyə Allah bu ə, saysız, hesabsız millərlə qurban tələb elədi? Bu heyvanlar günahkarlara əbədi həyat verirdilər? Məkər onlar adamı günahlarından təmizləyirlər? Yoxsa bu başqa bir şeyin işarəsidir? Ola bilər ki, bu, hansısa gələcək bir böyük qurbanın rəmzidir. Əht-i cədiddə, yəni, belə deyək, İncildə artıq İbraniləri məktubda bu qurbanın nəyə işarə etdiyini başa düşmək üçün bizə əsaslar var. Gəlin, baxaq. İbraniləri 9-cu fəsil 11 və 12-ci ayda yazılıb. Lakin Məsih indi gələn neymətlərin baş kəhini olaraq gəldi. İnsan əli ilə qorulmayan, yəni bu yaradılışdan olmayan daha böyük və daha mükəmməl çadırdan keçib. Təkələrlə danaların qanı ilə yol, öz qanı ilə ən müqəddəs yerə bir dəfəlik daxil oldu. Əbədi satın alınmanı təmin etdi. Və İbranilər 9-cu fəsil 28-ci ayədə yazılıb. İləcə də məsib bir çoxların günahını öz üzərinə götürmək üçün bir dəfə təqdim edilmişdi. Xurbanlıq heyvanının qanı Məsihin qanının dökülməsini göstərirdi. Əht-i ətik ziyarətgahında olan xidmət insanın Allahın xlas planını öyrətmək üçün təşkil olunmuşdu. Baxın romallara 6-cı vəs. 23-cü ayədə yazılıb Çünki günahın əvəzi ölümdür. Allahın ənamı isə Rəbbimiz Məsih İsa'da olan əvədi həyatdır. Allahın hədiyəsi şərdsiz Qəbul edilə bilər. Bunun üçün heç nə ödəmək lazım deyil. Baxın, yəni bir dostun sizə hədiyə verəndə siz demirsiniz ki, görəsən, mən buna layiq olmaq üçün nə etməliyəm. Yox, siz sadəcə hədiyəni qəbul edirsiniz. Eləcə də biz bu Allahın bizə verilən hədiyəsini qəbul edə bilərik. İman sözünün altında biz Allahla əlaqəni başa düşürük. Onun vasitəsilə Allahın bizə əvvəlcədən hazırladığı şeylərin biz əldə edə bilərik. Qədim zamanlarda İsraillər ziyarətgahda olan xidmət vasitəsilə Allahın xilas planını itayət eləyəndə iman vasitəsilə onlar azad ola bilirdilər, günahlarından azad ola bilirdilər, təksirkarlıq hissindən azad ola bilirdilər. Və indi ilə biz də indi İsa Məsrin önünə gəlib öz günahlarımızı etiraf eləyəndə biz də günahlarımızdan, biz də təksirkarlıq hissindən azad ola bilərik. İsa Məsik, Allahın qozusu sənin və mənim üçün qurban getdi və o vaxt çarmıqda baş verən bu hadisə sadəcə hansısa bir heyvanın ölməsi ilə bağlı deyil, o daha da önəmli bir hadisə idi, baxın və çox böyük bir mənadaşıyıq. İbranilərə 9-cu fəssil 14-cu ayda belə yazılıb. Deməli, əbədi ruh vasitəsilə özünü qüsursuz olaraq Allaha təqdim etmiş Məsihin qanı, var olan Allaha ibadət edə bilməmiz üçün vicdanımızı ölüm gətirən əməllərdən nə qədər çox təmizləyəcək. Sizin vicdanınız da təmizlənə bilərəz dostlar. Təksiriniz əbədi olaraq silinə bilər. Baxın. Psikiyatrlar deyirlər ki, təksirkarlıq hissi insanların xoşbəxt, şən və məhsuldar bir həyat yaşamasına mani olur. Təksirkarlıq hissi qorxu yaradır, narahatlıq doğurur. Təksirkarlıq hissi sizi həyatın sevincindən məhrum edə bilər, içinizdən sizi məhv edə bilər. Amma biz insanın yanına gəlib diz çökərək belə deyə bilərim. YARİB Mən səhv yola düşdüm, bilirəm ki, düz etmədim, məni bağışlam və bu günahkarlıq və təksirkarlıq hissindən məni azad eləm. Biz bilirik ki, məsihin qanı bizi günahlarımızın bağışlanması, təksirkarlıq hissi bizim üzərimizdən götürülməsi və Allahla münasibətlərimizi bərpa etməsi üçün, yərdə ki, onunla barışması üçün kömək edir və bunun üçün onun qanı töküldü. Biz həqiqətən inansaq ki, Allah bunu bizim üçün edir, günahlarımızın yükü azalacaq. Baxın, 2-ci Korintinləri 5-ci fəsih 21-ci ayda yazılıq ki, günahla əlaqəsi olmayan məsihi Allah bizim uğrumuzda günah qurbanı verdi. Nəyə görə? Ki, biz onda Allahın salihliyinə nail olaq. İsa hər hansı bir günah etdi mi? Xeyr. O, bizim üçün günah oldu mu? Bəli, günah bilməyən biri bizim üçün günah oldu. İsa çarmıqda olan zaman əslində onun bədəni deşildiyinə görə ya da ki, ona bu qədər istirablar verildiyinə görə əzab çəkmirdi əslində. İsa çarmıqda asıldığı zaman onu hər yerdən günahın qaranlığı əhatə etdiyinə görə və atası bu yüzdən ondan üzünü gezilətdiyinə görə o tənha qaldı və Ona görə o, fəryad etdi Allaha. Vaxanmaqda 27-ci fəsil 46-cı ayda belə yazılıb. Ey Allahım, Allahım, niyə məni tərk elədin? İsa bütün bəşəriyyətin günahını daşıdı. O, öz üzərində günahın məhkumluğunu hiss etdiyinə görə həyatını itirdi. Amma o, çarmıqda asılarak qərar verdi ki, günahımızın bədəlini sona deyək daşıyacaq. Bizim əxlasımız olacaq. Onun yeganə məqsədi idi. O, bizim günahlarımızın yükünü daşıdı. Və təbii ki, dostlar, sizin də günahınızın yükü bugün götürülə bilər. Baxın, Efeslərə 2-ci fəssil 8 və 9-cu ayda yazılıb ki, Çünki imam vasitəsilə lütflə xilas oldunuz. Bu, sizin naliyyətiniz deyil, Allahın hədiyəsidir. Əməllərlə deyil ki, heç kim öynə bilməsin. Xilas bir hədiyədir. Və Allah bu hədiyəni bizə nə vaxt veriməyə hazırdır? İlə indicə. 1-ci Petr 1-ci fəsil 18 və 19-cu ayda yazılıb. Bildiyiniz kimi, siz puç həyat tərsindən, qızıl ya gümüş kimi fani şeylərlə deyil, qusursuz və ləkəsiz məzihin qiymətli qanı bahasına satın alınmasınız. Satın alınma əslində bir hədiyədir, əziz dostlar. Siz nə vaxtca itayətsizlik etməsiniz? Yadaki bir şeyin pis olduğunu bilə-bilə həmən hərəkəti eləmişsiniz. Siz indi Allahın yanına gələ bilərsiz və günahkarlıq hissindən, təksirkarlıq hissindən azad ola bilərsiz. Daha aydın olması üçün gəlin, yəni, mən bu prosesi sizə sadə şəkildə izah edeyim və bunun adı belə olacaq. 5 sadə adımla əbədi həyat hədiyəsini necə ərdə etmək olar? Birinci il. Allahın sizi sevdiyi ilə razılaşmaq. Bu, 20-31-ci fəsil 3-cü ayda yazdı. Səni əbədi bir məhəbbətlə sevdim. Buna görə sevgi ilə səni özümə tərəf çəkdim. İkinci, özünüzü xilas da bilmədiyinizi ehtiraf etmək. Romallara 3-cü fəsil 23 və 24-cü ayı. Çünki hamı günah eləyib. Allahın izzətindən məhrum olub və onun lütfi ilə də Məsih İsa'da satın almağa nail olaraq bir hədiyə kimi salih sayılır. 3. İnanmaq ki, İsa sizi xilas edə bilər. Yəhya 3. fəsil 16-cı ayədə yazılıb. Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu verdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata marik olsun. Baxın, əziz dostlar, siz özünüzü xilas edə bilməsiniz, bu mümkün deyil. Amma Allahın sizi sevdiyinə inanın. İnanın ki, O sizi xilas edə bilər. Dördüncü, İsa'nın qarşısında günahlarınızı etiraf edib bağışlandığınıza inanın. Birinci yəhiyyat, birinci 9cu ayda yazılıb. Amma günahlarınızı etiraf edirik sizə, Allah sadiq və ədalətli olduğu üçün günahlarımızı bağışlayacaq və bizi hər haqsızlıqdan təmizləyəcək. Elə indicə Allahın yanına gəlin. Harda o manzan aslı olmayaraq birbaşa İsa'ya öz günahlarınızı etiraf eləyin və təqsirkarlığ hissindən azad olun dostlar və onun sizi bağışladığına inanın. 5-ci Onun əbədi həyat hədiyəsinə sığınaraq, hər zaman ona xidmət etməyinizə qərar verin. Əziz dostlar, bütün dünyada insanlar millərlə, yüzlərlə xilaskarın yanına gəlir, İsa'nın yanına gəlir, onun qarşısında tövbə eləyir. Və ümumiyyətlə, mən sizi İsa'nın yanına gəlməyə çaxrış edirəm, amma gəlin, mən sizə bir onun haqqında danışım, ümumiyyətlə, sizi İsa'yla tanış edeyim. Baxın, nələr yazılır onun haqqında. O, cüzanlıları təmizlədi, xəstələrə şəfa verib və günahkarları bağışladı. O, körlərin gözlərinə dokunurdu və onların gözləri açılırdı. O, körlərin qulaqlarını açırdı. Topallar gəzməyə başlayırdı. Lallar oxumağa başlayırdı. Onun gəldiyi hər yerdə sevgi, sevinç və sürh var idi. Uşaqlar onun yanına gəlməyi sevirdilər. Həstə çarmıxa çəkildiyindən bir neçə gün əvvəl, Onun Yerisəlimə girişi təntənəli şəkildə qeyd etdilər. İnsanlar onu patşaq etmək istəyirdi. Onlar düşünürdülər ki, o şöhrətli səltənəti quracaq. Lakin o yer taxtına oturmaq üçün deyil, yəni dünyada olan taxta oturmaq üçün deyil, çarmıha çəkilərək lütf səltənətini yaratmaq üçün gəldi. Bütün həyatı ilə atasının sevgisini və lütfünü göstərmək istəyirdi bizə və ümumiyyətlə də göstərirdi. Ölüm onun varlığından qaçırdı. O iştirak etdiyi hər cənazə mərasinlərini dayandırırdı. Onun ölümü bütün bəşəriyyətə həyat gətirdi. Gəlin, 2000 il öncə Allahın bütün kainata öz sevgisini göstərdiyi yerə gedək və orada nələr baş verdiyini təsəvvür edək. Baxın, indi biz Pilatın sarayında. Məsihin başında bu dikanlı tacı təsəvvür edin, onun üzündən o axan qanını təsəvvür edin, bu əzablı anları təsəvvür edin. Roma əsgərlərinin onun bədənini vuran qançı zərbələrini eşilin və ümumiyyətlə təsəvvür edin, nə dərəcdə bizim üçün axırlı anlardan keçdi. Salih günahkar kimi öldü. Bu səhniyə baxın, qoy o sizin qəlbinizə toxunsun. Bu qədər əzab çəkən kimdir? Qalqota çarmıxında aslan kimdir? Əlləri mismarla deşilən kimdir? Dünyanın günahını öz üzərinə götürən kimdir? Baxın, əziz dostlar, belə sevgilən necə qaçmaq mümkündür? Bizi belə güclü sevən Allahdan biz necə üz döndərə bilərik? Bizi qarşı bu qədər qayğı göstərən Allahdan biz necə dönə bilərik? Bizi xilas etmək istəyən Allahdan biz necə qaça bilərik? Yahya 3-cü vəsil 16-cı ayədə yazıldıq gibi yenə təkrar edirəm. Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu verdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edən hər kəs həlaq olmasın, amma əbədi həyata malik olsun. Siz əbədi həyata malik ola bilərsiniz. Çünki, əziz dostlar, bu ayədə hər kəs deyilir. Burada yalnız ax ah və ya demir, yalnız nüdürük və cahil demir. Hər kəs, baxın, burada ona iman edən hər kəs əbədi həyatın malik olsun deyilir. İsa heç bir şərt olmadan bizi bağışladığı kimi istəyir ki, biz də ətrafımızda olan insanları bağışlayaq. O, bizi layiq olduğumuz üçün deyil, onun, yəni Allahın ürəyi sevgi ilə dolduğu üçün və ümumiyyətlə bağışlayan Allah olduğu üçün bizi də bağışladı. Xilas sizin sadəcə xaişinizdə bərabər bir məsafədədir. Qulaq asın, görün kəlam nə deyir? Vəhi hey, 22-ci fəsil 17-ci ay Ruh da gəlin də deyir, gəl, qoy eşidən desin, gəl, susayan qoy gəlsin arzu edən həyat suyunu müftə götürsün. Əziz dostlar, bütün bu narahatlıqlarla günah içində streslə dolu müharibələr, əziyyət əzaplar, xəstəliklər ilə dolu bir dünyada bizim sevgiyə ehtiyacımız yoxmur? Təbii ki, bizim ehtiyacımız var. Və biz bütün bunlardan azad olmaq istəyirik və bütün bu yüklədən azad olmaq istəyirik və yəni bizə deyir ki, biz öz yükümüzü İsanın üzərinə qoya bilərik. Biz bütün axırlarımızı onun çarmıxının önünə gətirə bilərik. Əziz dostlar, əgər siz onun çarmıxının önünə gəlməmizsə, günahlarınızı etiraf etməmizsə, niyə də bunu indi etməyəsiz? Və ya bəlkə siz Nə vaxtsa Allahın qarşısına gəlmişdiniz, amma bir müddət sonra ondan uzaqlaşmışsınız, amma indi Allah sizi axtarır. O, sizinlə bir yerdə olmaq istəyir. O, öz sevincini, öz sürhünü sizə vermək istəyir. O, sizinlə münasibətdə olmaq istəyirəz dostlar və ya bəlkə aranızda ümumiyyətlə heç vaxtı İsa ilə tanış olan və ya onun yanına gələn olmuyub. Siz də Bugün onun yanına gəlib, onun çarmıxının önünə gəlib, öz günahlarınızı etraf eləyərək bütün günahlarınızdan, keçmiş əzaplardan, sizi narahat eləyən bütün təsikarlıq hissindən azad ola bilərsiniz, əziz dostlar. Bu qərar sizin ürəyinizdə də varsa, gəlin bərabər dua eləyək. Gözel Allahım! Bugün narahatlıq və günahlı dolu bir dünyada bizim ürəyimiz narahatlıq içindədir, bizim ürəyimiz stres içindədir və günah bizim həyatımızı məhv etmək istəyir. Amma yarəb, nə gözəl ki, sən bizə xilas planını hazırlanırsan və nə gözəl ki, bizim yerimizə, biz ölümə layiq olduğumuz halda sən vahid olğunu yer üzünə göndərərək, onun ölümü vasitəsilə bizə həyat verməyə hazırsan və biz də bu hədiyyəni sadəcə qəbul etmək istəyirik. Ya Rəbb, İsa Məsih üçün sənə minnətdarəm və elə indici biz öz ürəyimizi ona təslim etmək istəyirik. Ya biz indi İsa Məsihin önündə öz əllərimizi etiraf eləyirik və keçmiş həyatımız üçün tövbə eləyirik qarşında. Və deyirik ki, yarəb, biz səhv etmişik, yolumuzu azmışıq, yarəb, bizi bağışla və bizi təmizlə və bütün bizi narahat eləyən hisslərdən bizi azad elə. Yarəb, bütün günahlarımızı sənin önünə gətiririk, bizə yeni səhv edən həyat başlamağımıza kömək elə və kömək elə ki, biz sənin ardınca gedək və dünyanın sonunda səni qorxu içində deyil, yarəb, sevinç və qoşunluq istəklə içində səni qarşılayaq. Yəni bütün bunları sənin gözəl və uca isminlə istəyirəm. Amin. Əziz dostlar, əgər sizin bu mövzuyə bağlı hər hansı bir sualınız və ya maraqlı fikirləriniz varsa, mütləq bizimlə paylaşın, bizimlə bölüşün. Bizim mesaj qutumuza yaza bilərsiniz və ya da şərh bölməsində öz fikirlərinizlə paylaşa bilərsiniz. İndi isə bu görüşümüz sona çatır və mən sizinlə növbəti görüşlərimizdə görüşməyi ümidi ilə sağlılaşıram. Sürflə qalın.